0: Leões, mais um leão de sofá, vamos olhar para as conquistas na formação, sobre o cessar fogo das claques com a direção, mercado de transferências e outros assuntos. Estamos a gravar domingo, estou mais uma semana sozinho, então bora lá começar. Vamos começar aqui por um tema mais, mais leve, digamos assim, uh, mas também importante. Começámos então a falar das, das novas camisolas que foram divulgadas um, essa semana. O Sporting tem divulgado as camisolas mais cedo, uh, antig, antigamente só divulgava no, no dia de aniversário. Um, dia 1 um de, de julho agora, agora tem divulgado mais, com mais antecedência também por causa dessa de, questão também de, dos, dos sócios um, não só dos sócios dos adeptos em geral poderem uh, fazer as compras antecipadas depois recebem as camisolas uh, logo no dia um, teve essa questão nessa semana, não é? e no ano passado, se não me engano, as camisolas, os adeptos receberam as camisolas antes delas serem -se tornadas públicas, e Então, como houve logo aqueles leaks na, nas redes sociais, um, o que depois também não foi muito bom para o Sporting, porque acabou por ser a camisola, a camisola uh, acabou por, por vazar é? primeira nas redes sociais e depois é que o Sporting tornou -o oficial. Um, e, e por isso eu acho que, que se podem tem optado por divulgar agora, penso que, que foi desde que, que, que entrou na Nike tem, tem feito esse, essa questão também mais viada para o marketing também para, para, para vender mais um, começar mais cedo e divulgar mais cedo as camisolas eu acho que, que faz todo sentido se, se tiver, faz sentido porque estar a esperar até, até uh, o, o aniversário muitas vezes se calhar Perde-se algum mercado a nível de, de vendas, não sei, de merchandising, não sei se é inteligente, uh, por isso faz todo sentido. mas uh, olhando para as camisolas, uh, lá está, a questão das camisolas é todos os anos é a mesma coisa. Uh, todos os anos uh, todos os, isso é, é transversal, todos os clubes, todos os adeptos, uh, quase todos os adeptos criticam, nunca gostam no início, não é? Uh, e, e havia até alguns polícias da moda que já andavam a criticar a camisola antes dela ser revelada que é uma coisa que, que eu não consigo entender que que é, é falar mal de algo que ainda não se sabe como é que é. é tipo já estar a prover que a camisola vai ser feia então vamos começar já a falar mal um, no ano passado por acaso a camisola Lá está, houve aqueles. A camisola vazou antes do Sporting então Oficial, como eu estava a dizer, e as imagens que vieram na, nas redes sociais não, também não favoreciam a camisola. E na altura eu também achei que a camisola não era muito bonita, mas depois com as imagens oficiais, com os jogadores com elas vestidas, comecei a gostar, e depois também é aquele. Aquela frase, primeiro estranha-se, depois entranha se acho que muitas vezes acontece, muitas vezes não, acontece quase sempre nas, nas novas camisolas e a verdade é que eu depois passei a gostar bastante dessa nova camisola. A única coisa que eu nunca gostei muito foi o facto das costas serem todas brancas. Um, muitas vezes nas transmissões, na televisão, parecia que o Sporting estava a jogar de branco, principalmente se tivesse com os calções brancos. Uh, e para quem é aqui, para quem joga uh, FIFA, por exemplo, uh, se jogarem com o equipamento principal do Sporting, se estiverem a jogar, por exemplo, contra o Real Madrid, uh, fazia muita confusão, porque visto de cima, muito nas costas do jogador, parecia que o Sporting estava a jogar de branco e tinha muitas vezes tinham de usar o equipamento alternativo, por isso, nesse, nesse aspecto, não gostei muito, era muito branco, uh, mas, mas gostei, no geral, achei que a camisola até bonita do ano passado. A desse ano, o que é que gerou mais uh, discussão? Foi o facto de ser praticamente igual. O que lá está, quando mudam muito, é porque mudam muito. Quando mudam pouco, é porque mudam pouco. E é porque não são originais. Eu até acho isso inteligente. Pequenas alterações. Uh, inverteram basicamente aquelas riscas mais finas. E deram os pormenores em preto. E, e as costas, de volta às costas verdes, que eu acho muito melhor um, a única coisa que eu acho que faltou para essa camisola ficar uh, excelente era voltar aqueles pormenores nas costas em cima na, na gola tipo o Lyon Rampant ou 1906 como já teve um, falta esses pormenores uh, acho que não tem pelo que eu consegui ver um, e eu acho esses pormenores muito interessantes nas camisolas E, e acho que devia voltar uh, De resto, acho que a camisola é interessante ela está o que eu estava a dizer É uma camisola muito idêntica do ano passado, claro Mas com alguns pormenores diferentes um, E aqueles aqueles toques em preto, de lado e na gola uh, Na parte dos braços também são todos verdes No ano passado eram todos brancos também Lá está, no ano passado era demasiado branco eu acho que está muito interessante, eu acho que a camisola está, está bonita, só que claro, vai sempre haver gente a reclamar e depois vai ver sempre haver gente a dizer, pá, ficava melhor se tirassem isso, outros a dizer se ficava melhor se tirassem aquilo, e, mas isso é, todos os anos é a mesma coisa, é como eu digo, todos os anos nunca ninguém vai estar satisfeito, nunca, um, as pessoas nunca ficam satisfeitas com as camisolas, Não há nenhum, nunca vi uma camisola que tenha saído, que toda a gente tenha dito, ou que pelas redes sociais víssemos toda a gente a dizer, pá, incrível, grande camisola, nunca vi. Um, agora toda a gente a criticar a, a Nike mas quando era outra marca criticava-se outra marca a, a verdade é que das melhores camisolas alternativas que eu já vi no Sporting foi a alternativa da época passada aquela verde, verde escuro e preto um, para mim foi das melhores alternativas que eu já vi do Sporting e por isso não tenho razões de queixa. Nesse momento não tenho razões de queixa da Nike. Eu acho que a camisola se trompe com aquele verde nas costas, lá está, também não foi no início também não gostei muito. Depois foi-me habituando. Um, de resto, não tenho razões de queixa nenhuma da Nike. Uh, acho que, que tem... lá está, as camisolas são, são interessantes. Essa aqui desse ano não tenho nada a dizer também, lá está. Não percebo, não percebo muito disso. Não, é? não voltar com alguns. A fazer aí de polícia da moda, a analisar uh, os pormenores e a criticar Mas a verdade é que, olhando para as alternativas do ano passado, eu gostei bastante E até estou com alguma expectativa para as alternativas desse ano A principal, é que eu gostava a dizer, ó oh, pequenas alterações, acho que está, está bonita O facto de não estar mais verde, menos branco, o ano passado era demasiado branco Mas mas até para variar até estava interessante um, de resto não tenho muito a dizer uh, depois ao vídeo da apresentação para finalizar o assunto de, das camisolas o vídeo da apresentação foi muito interessante só com, com atletas do feminino muito interessante uh, e depois o início também é um pormenor que acho que ninguém, repa, ninguém reparou não algumas pessoas repararam mas uh, é, é um pormenor que faz toda a diferença e não foi muito uh, o Sporting não mencionou foi assim subtil mas o início do vídeo da divulgação das camisolas começa com uma atleta de freestyle que é um, Iona, acho que estou a dizer bem o nome que é uma atleta de freestyle que já foi uma das melhores do mundo francesa ou seja, o Sporting teve esse cuidado de ir buscar uma uma atleta de freestyle para meter só ali no início do vídeo um, pelo que eu consegui ver pelas redes sociais ela teve aí há 3 semanas em Lisboa, ou seja, ela veio provavelmente de propósito só para fazer isso um, muito, muito interessante, muito interessante o Sporting foi atrás de, de, de uma atleta de freestyle uma das melhores do mundo para, para dar aqui um, um toque diferente ao vídeo, ficou muito interessante um, e, e é isso, um vídeo só com atletas de feminino também, esse, esse, esse facto e acho que ficou muito bom acho que ficou muito, muito bom o vídeo a camisola está tá, tá, bonita, eu gostei e, e acho que vai ser difícil é uma alternativa, mas isso é apenas o meu gosto pessoal, não é? muita gente se calhar muita gente se calhar não concorda com isso que eu estou dizendo mas para mim a minha alternativa ano passado aquela verde escuro foi das melhores das, das mais bonitas que eu já vi e vai ser difícil sair uma alternativa tão boa um, de resto eu gostei sinceramente, acho a principal está tá bastante bonita, o facto de também do sponsor da Betan todo preto, no ano passado era tudo branco, também está interessante não ter aquele aquele laranja do, do logo da Betan um, isso aí está está tá bom, porque eu vi vi aí noutras camisolas penso que foi o Porto, que agora também é sponsor da Betan, que nas camisolas o logo estava em laranja ou pelo menos aquela parte, uma parte do logo estava em laranja, isso fica um bocado feio o facto de o Sporting conseguir meter o logo todo branco, todo preto, no caso, esse ano um, fica muito, muito mais bonito, eu acho um, e também esse pormenor, eu acho que fica interessante de um, resto, lá está, não, não tenho muito mais a dizer uhum. Gostei da camisola gostei o facto Quando eu vi a camisola à primeira vista Achei logo, como assim uh, parece É igual não é? Tipo, Acho que foi com toda a gente uh, Soltou à vista, parecia igual Mas depois olhando melhor Percebi que estava interessante Trocaram ali aquele padrão da, das linhas Mas depois com aqueles pormenores pretos umas pequenas diferenças, está tá interessante tá interessante uh, Não quiseram mudar muito Mas o que mudaram eu acho que ficou melhor Sinceramente acho que ficou melhor Uh, não, vou dizer, não foi aquela coisa de pá, Vamos fazer uma quase igual, mudar algumas coisas e ficou mais feia Não, fizeram algumas mudanças com a base da mesma ano passado uh, Mas ficou mais bonita, por isso não tenho nada a dizer um, Gostei basicamente disso Finalizamos aqui esse assunto das, das camisolas E já tivemos aqui 10 minutos só a falar de, de camisolas uh, e, e vamos avançar para... para para um assunto que eu, já tinha, que eu já mencionei na abertura do podcast, que, que é sobre as conquistas da formação. Basicamente, o Sporting, esta semana, uh, a formação sub-17, campeão nacional. Uh, os júniores vencem o um torneio a uh, Al-Abtal, penso que estou a dizer corretamente, vencendo, uh, vencendo o GNK Dinamo, uh, nas grandes penalidades, uh, e os sub-15 foram uh, tricampeões nacionais, ou seja, uh, três títulos uh, de, de formação na, nessa semana. Uh, muito bom, uh, claro, e é interessante porque até há pouco tempo eu tinha falado várias vezes, e tinha falado sempre várias vezes sobre o, o facto dos títulos da, da formação não, não importarem nada, não é? E só que quando se perde, não, ou quando não se está a ganhar, não é? no caso... Um, é sempre aquela coisa, é sempre desconfiar quem está a dizer isso está-se né? a dizer que nos títulos não importa nada a formação porque não estás a ganhar mas eu aproveito nesse momento que ganhamos e, e, e houve pessoas ligadas ao Sporting e no caso, um, depois houve um vídeo que andou a ser partilhado de, do treinador acho eu um, a mencionar mesmo isso a sublinhar mesmo isso que os títulos não são mais importantes são importantes, claro e esses três títulos sobretudo o facto de sermos campeões nos sub-17 e voltar a ser campeões nos sub-15 Uh, são importantes, são muito importantes nós já damos peça uh, uh, os sub-17 tem uma fornada de jogadores incríveis um, ou seja, são um, claro, uma, uma aprovação de, de qualidade daqueles atletas mas um, não significa nada porque nós já damos para aqueles jogadores eu tive até a ver vários um, tive a ver o plantel, a ver quem eram os jogadores uh, de, tanto dos sub-17 como dos do sub-15 e ali vários jogadores uh, interessantes mas também não me surpreendia nada se, daqueles jogadores todos, se calhar só um é que chegasse aqui, a principal do Sporting. Uh, ou se calhar nenhum vai chegar. Também há essa, esperemos que não, não é? Claro. Uh, mas pode acontecer, não é? Porque isso não, não significa nada. Ser campeão na formação não significa nada. E os jogadores têm que ter essa noção que não são os melhores, uh, porque foram campeões nacionais, não são os melhores tal como não eram os piores se, se, se perdessem, não é? Tal como eu disse quando quando nos sub-19 perderam a Youth League contra o Benfica, que parecia que já eram os piores porque perderam a Youth League um, e o Benfica já eram os melhores porque porque ganharam um, ao Sporting e depois acabaram por conquistar a prova um, e passaram a ser os melhores em Portugal, a melhor formação um, e, e que não, não, não é verdade, não é? Claro que tem tem o facto de terem conquistado é uma aprovação da sua qualidade. Mas o que eu vi até nesse jogo da Utah League, eu lembro-me de falar disso, foi muito mais um coletivo, muito mais polido do que um individual, porque o Sporting até tinha um ótimo individual naquele sub-19. Um, e por isso não quero dizer nada, às vezes podemos conquistar títulos com um ótimo coletivo e se calhar o individual nem é o suficiente para, para depois uh, apare aparecer na, na equipa principal. Uh, mas como eu, estou, como eu estava a referir é sempre uma aprovação de qualidade, é muito bom mas ter a noção que não significa não significa que, que temos a melhor formação do mundo uh, ou que vamos uh, daqueles jogadores, vamos, vão todos chegar à principal e que vai ser vai ser incrível, já temos ali o futuro salvaguardado não temos o futuro salvaguardado uh, temos ali um lote de jogadores muito interessante mas é deixá-los crescer foram campeões, pá, ótimo é, é muito bom uh, mas não significa nada não significa nada um, porque é isso, é só, é, é só campeões na formação, é, é só isso não acho que, acho que às vezes até é um exagero por parte de alguns adeptos um, de, de, pá, já yeah, fomos campeões no sub de sub-17 de tricampeões sub-15 é, estamos ali uns jogadores, temos o um futuro salvaguardado, e, e não é bem assim e não é bem assim, e vemos às vezes vários jogadores que, que são campeões em todas as, as um, todas as equipas que passam, não é? Uh, na formação, e, e depois tem muitas dificuldades a firmar-se uh, nas equipas principais, a, a sénior. Muitas dificuldades, por isso não significa nada. E podem ser jogadores com muita qualidade, mas isso não significa nada ali. Como eu estava a referir, nessa formação, nessas duas formações específicas, na sub-15 e na, na sub-17, vi, vi muita qualidade. Sinceramente, vi, vi ali muita, muita qualidade. Uh, vários jogadores que, que podem eventualmente uh, chegar à, à equipa principal do Sporting, mas não num, num futuro próximo, acho eu. Uh, muitos ainda têm muito para, para crescer, são jogadores que têm muito para polir, uh, mas que está ali muito, muita qualidade, tá. agora... Se, Será um jogador, se os jogadores irão ou não chegar à equipa principal do Sporting, não sei e se aí só o futuro dirá por isso não estou com grandes entusiasmos em relação a nenhum jogador vendo ali, vi vários jogadores que, 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 que gostei uh, e que têm algumas expectativas, mas não vou estar a referir nenhum individualmente, porque acho que, acho que foi um ótimo coletivo, principalmente o Sub-17, muito bom coletivo do Sub-17, muito bem trabalhado também mérito de toda a equipa técnica e, e é isso esse, dar essa, então essa, essa nota do, da formação um, e, e, e sublinhar sempre isso, aproveitar porque é sempre bom aproveitar quando se ganha para referir isso que não importa nada ganhar né? um, o que importa aqui é, é mesmo essencialmente formar e, e é isso e acho que esses jogadores estão nesse ótimo caminho um, agora é sempre bom estar a formar e conseguir também ganhar, claro que, claro que é, é ótimo, né? Um, e é isso. Vamos seguir aqui para o próximo um, assunto que eu tinha aqui para falar, que era os um, nomeados para o Golden Boy. Saiu a lista dos 100 nomeados para o Golden Boy, com alguns jogadores do Sporting. Uh, Rodrigo Ribeiro, Tiago Tomás e o Joel Santo Fernandes, que, que está aí emprestado, muito provavelmente uh, irá, irá sair. No uh, Sporting, ainda não, não, não sabemos muito bem o futuro do jogador um, e também Nuno Mendes, se quisermos incluir, que agora já é jogador do PSG, mas ainda um, fruto também da formação do Sporting, também nomeado, um, sendo que acho que o maior favorito a ganhar e provavelmente vai ganhar um, será o Camavinga Vinga. O, 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 o Nuno Mendes depende um bocado, se calhar, agora o que é que vai fazer no PSG nos próximos tempos, mas provavelmente vai ganhar o Camavinga um, essa, essas listas que que eu tenho para dizer sobre isso? Essas listas para mim não significam muito Principalmente quando saem os sem nomeados Porque se nós olharmos uh, Bem Vários jogadores que lá estão Não faz muito sentido um, Muitas vezes não faz muito sentido O Joel Fernandes é um caso uh, e, e é um bom exemplo disso O Joel Sando Fernandes já foi nomeado Não sei, 300 vezes O Joel Fernandes tem nesse momento Uh, 19 anos, ele já deve ser nomeado para o Golden boy Boy desde os 16, eu, eu lembro-me de o ver na lista várias, várias vezes um, pelo menos nessa primeira lista não é? uh, ele está no, no Basileia, na, na, na Suíça e ele fez um, um jogo na equipa B e na equipa principal fez 22 e apenas duas assistências, ou seja um, eu não vejo os jogos, é? como é óbvio são 23 jogos no total na época eu não vi os jogos, poderiam ser 23 jogos muito bons mesmo só tendo feito duas assistências a verdade é que olhando para os números, para um avançado uh, é, é meio estranho ele estar nomeado para essa lista e tentar várias vezes e mesmo quando jogava na formação de Sporting uh, apenas uh, no sub-23, ele chegou a estar nomeado a jogar nos, na, no sub-17 creio no um, sub 19 por isso essas listas para mim não significam muito pois está o Tiago Tomás claro que é justo acho que é justo olhando para para aquilo que ele está que ele está a fazer nesse momento numa equipa principal com a idade que tem Rodrigo Ribeiro também pelo talento que mostrou pelo menos nessa primeira lista e no momento acho que é indiscutível para mim no momento estará claro pelo menos naquele lote dos, dos grandes candidatos mas em princípio será em princípio será será o Camavinga um, por isso acho que não, não significa muito para mim essas, essas listas uh, principalmente uh, o início primeiro porque é sempre muito popularidade olhando para o ano passado ganhou o Pedri não é que o Pedri não tivesse uh, merecido ganhar mas ganhou porque estava no Barcelona uh, a verdade é que o Nuno Mendes se estivesse no Barcelona se já tinha ganho o Nuno Mendes porque, olhando para aquilo que o Nuno Mendes fez o Nuno Mendes se calhar merecia, merecia muito mais mas essa é apenas a minha opinião, um, é, por isso é, é muito popularidade. Esses prémios de níveis são muito popularidade. Um, e, e depois uh, reparamos que há, há vários jogadores que são nomeados que, que não faz muito sentido, principalmente nesses primeiros, um, nesses primeiros 100. Um, eu depois não, não sei bem até que idade é que é o Golden Boy, mas o facto do Gonçalo Inácio não estar é também uh, estranho. Uh, e eu pego nisso para... O, o, o Gonçalo Inácio tem 20 anos é de 2001, eu não sei se o Golden Boy é até, nesse momento é até 2000, não tenho certeza porque se for já não faz sentido mas mesmo assim vou, vou pegar para falar do Gonçalo Inácio que foi o jogador do Sporting que fez mais minutos em 2001-2002 uh, nessa, nessa época passada fez mais de mil minutos uh, tanto no Sporting juntando à, à seleção sub-21 uh, o que é muito uh, é bastante um, e, e dá que pensar é? um jogador que com a idade do Gonçalo de e com essa rotação que ele tem feito um, e se calhar agora olhando bem uh, muitos uh, critica criticamos é? e nós aqui no Leão se bastante críticos a, a ele não ter sido uh, incluído na convocatória da seleção principal e eu continuo a dizer que ele devia ter sido incluído na, na convocatória para se, para se começar a integrar porque eu acho que ele é o futuro na convocatória da seleção principal mas se nós olharmos um, para aquilo que foi a Liga das Nações não é? jogou sempre o Pepe e o Daniel e, e os outros dois que foram que foi o Carmo e o um, Domingos Duarte que não fez grande sentido um, mas a verdade é que não, foram lá e não, não jogaram não, é? um, não contaram e, e, calhar, e essa foi uma das razões apontadas para o Inácio não ter ido porque um, os que foram convocados não iam, já era praticamente certo que não iam contar, que não iam jogar. E, e, e um, havia essa um, ideia que Gonçalo Inácio uh, continuasse a jogar, não é? Uh, e então ele foi para o 21 aparentemente, para, para jogar, e, porque sabia que se fosse para, o, para a principal, muito provavelmente, não iria, não iria jogar só que aqui pronto aqui é essa questão para mim que eu divido-me um bocado por um lado ok, entendo e ele, no facto de, de sub-21 ele no sub-21 jogou um, sempre, não fez um jogo acho que um jogo que ficou de fora talvez rotação porque foi contra o Liechtenstein um, mas de resto jogou os outros, os outros jogos foi totalista a lista nos outros jogos Uh, e então eu, eu entendo, mas pergunto-me até que ponto é que esses jogos contra a Bielorrússia e a Grécia que ele fez, será que ele acrescentou alguma coisa ou se que ele acrescentou mais do que, por exemplo, ele ficar no banco da seleção principal, não é? Porque mesmo ficando no banco da seleção principal, o facto de treinar com com jogadores como, por exemplo, mesmo como o OPEP, um, Rouba Dias infelizmente não estava... Um, e entre outros, né? mesmo que não sejam jogadores da mesma posição mas outros jogadores, outros veteranos diria se calhar acrescentar muito mais do que ser titular na sub-21, não sei uh, a verdade é que uh, também é o mais importante e cresce-se muito mais a jogar isso também é um facto e nesse sentido, claro que se calhar até foi melhor ele ter ido para o 21, agora olhando para trás e também retificando as críticas que eu fiz à, ao facto do Danilo, do Danilo ser central e a verdade é que tenho que agora engolir algumas palavras porque o Danilo hum, teve ali um erro ou dois, mas a verdade é que no geral nos jogos da Liga das Nações não tem nada a apontar, teve até, teve até exibições bastante boas como central, até se mostrou uma opção muito válida e para um selecionador, para um treinador mais conservador eu tenho que aceitar que se calhar Pepe e Danilo são, sejam opções mais válidas um, e nesse sentido, para continuar o crescimento do Gonçalo Inácio uh, alguns podem achar que ele para a principal não ia, não ia acrescentar grande coisa porque ele não ia jogar, ia estar só no banco ou o que fosse mas não iria jogar um, e na Sub-21 iria jogar sempre e iria trazer mais, mas era o que eu estava a dizer se calhar no, na, mesmo não jogando na principal, só o contexto de treino estar no banco com aqueles jogadores estar ali relacionado no grupo se calhar iria trazer muito mais do que no Sub-21 porque na por cima nem foram jogos do Sub-21 nem foram jogos muito difíceis um, não foram, se fosse confrontos contra a França, contra a Espanha contra, uh, não sei assim confrontos mais complicados se calhar iria acrescentar mais mas não foram um, 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 um jogo contra a Bielorrússia, um contra o Liechtenstein que ele não jogou e um contra a Grécia que foi um bocado mais difícil uh, mas foi isso não foi assim desafios assim, não foi assim grandes confrontos por isso também não sei se lhe acrescentou grande coisa a verdade é que acaba por somar aqui 4.200 um, minutos é? mais de 4.000 minutos um, o que não deixa de ser relevante foi jogador com mais minutos do Sporting um, muito importante para um jogador com, com apenas 20 anos, e como eu estava a referir, não sei se ele pode ou não ainda ser incluído na Golden Boy porque é 2001, mas se pode, não faz sentido não estar. Um, e, e a questão do Gonçalo Inácio é, é muito interessante: é o facto de, como já, já falei, que ele não faz, é um jogador muito discreto, é um jogador que não dá muito nas vistas, tanto em campo como fora, não faz capas e não se repara muito nele. A verdade é que é um jogador que tem muito potencial. Mas também é aquele jogador, como eu já falei, que está numa. Num, ainda. os próximos anos ainda vão definir um bocado se ele vai ser um jogador muito bom um, ou se vai ser um jogador normal. Um, porque ele está ali um bocado no meio, pode cair para um lado para o outro. Eu já, já falei anteriormente, não vou voltar a falar disso. Já falei de outro podcast aqui com o Ángel, discutimos isso. O Gonçalves é um jogador que tem muito potencial, mas tanto pode seguir uma carreira. Vai definir muito também os seus, aquilo que ele escolher não é? no, no futuro próximo. As suas, as suas escolhas, mas tanto ele pode fazer uma carreira brutal como pode fazer uma carreira hum, não vou dizer uh, banal, mas menos brilhante, uh, a verdade é que é um jogador que tem surpreendido muito a verdade é que, quando ele apareceu na altura o, o Eduardo Coresma tinha tem muito mais tinha muito potencial e eu continuo a achar que em qualidade técnica o, o Eduardo Quaresma tem muito potencial, mas Gonçalo Inácio um, tem surpreendido e, e, e a verdade é que se o Gonçalo Inácio continuar a fazer o que está a fazer será sem dúvida um dos melhores centrais em Portugal e, e terá o seu espaço na seleção principal mais tarde ou mais cedo uh, claro que sair do suporte e muito provavelmente será mais, mais cedo mas, mas é, é, é isso uh, queria falar sobre o, era isso que eu também tinha um bocadinho para mencionar sobre o Gonçalo Inácio era que esse, essa menção que eu acho que o Gonçalo Inácio merece porque é muito, muito pouco referido muito pouco referido um, não, como eu estava a dizer, não faz capas de jornais não é um jogador que dá muito nas vistas fala-se pouco do Gonçalo de Ignacio mas é um jogador que tem muita qualidade e, e merece, merece ser muito mais falado seguimos aqui para mais um, um tema uh, vamos falar aqui dos uh, melhores golos da época 21-22 um, verdade que, que a época já terminou aqui há algum tempo mas eu decidi fazer aqui um top golos Uh, dos melhores golos entre um, o campeonato e a Champions League Exclui, acabei por excluir a Taça de Portugal a, a Supertaça e a Taça da Liga pois era um bocado mais complicado estar a ver os golos, tive que ver os golos todos e já assim já foi, já foi complicado por isso foi só entre os 87 golos os 73 do campeonato e os 14 da Champions, escolhi 15 uh, não, não queria escolher tantos mas foi difícil, mesmo 15 acabaram por ficar alguns muito bons de fora um, e fiz aqui umas um, umas escolhas mesmo assim difíceis porque tive de, de ponderar também um bocado e acabei por ir um bocado pela beleza do golo um, e também a dificuldade técnica uh, isso está no blog para quem quiser ver obviamente porque pelo podcast não vai dar para ver né? como é óbvio uh, podem ir ao blog do Leandro Cefá e está lá os melhores golos da época 21-22 uh, e podem conferir todos os golos mas assim falando por alto um dos primeiros golos que eu, que eu decidi escolher foi do Pedro Gonçalves ao Braga foi logo no arranque da, da época um golo muito, muito bom uh, uma grande execução é uh, um remate basicamente é um passo à baliza uh, depois o golo do, do Sarabia ao Benfica uh, é, é um grande golo também, com um grande passe já na, na altura penso que foi do Pedro Gonçalves é a bola acho que é colocada pelo, pelo, pelo Pedro Gonçalves o golo do, um, do Paulinho também ao Benfica uh, aquela, Aquele pica-a-bola por cima do Dimos, uh, Não vou estar a dizer todos uh, O Pedro Porro também, aquele golo ao Grande remate Foi um dos melhores golos, sem dúvida, da época uh, Pedro Porro que, aliás, foi hoje, um, domingo Hoje que estou a gravar Eleito o melhor lateral direito da Liga uh, Mais uma vez, chegou no ano consecutivo é, claro, muito, muito justo e tem aqui esse, esse grande gol contra o Bolense Chado, no Jamor depois o Mateus Reis o gol do Mateus Reis acho que foi o único gol da época mas é, o gol esse aqui acabei por escolher mais por, pelo trabalho em si muito bem trabalhado ali uma tabela e depois a bola um, até acho que é o Mateus Reis que inicia e depois uh, aquela devolução acho que é do Nuno Santos e o Mateus Reis a finalizar muito bem um, depois, ah, também tem o gol do Gonçalo Inácio aquele grande chute do Gonçalo Inácio também contra o dela também meti depois avançando aqui para as Champions uh, basicamente Champions foi só Pedro Gonçalves e, e Paulinho foi dois do, do Pedro Gonçalves uh, e dois do Paulinho estava aqui a conferir, sim, foi isso Pedro Gonçalves contra o, um, contra o Dortmund um grande, aquele grande remate uh, à entrada da, da grande área Uh, o gol do do Paulo contra o Besiktas também uh, um gol do Pedro Gonçalves contra o uh, contra o Besiktas também estava aqui só a conferir um, um gol que é muito bem trabalhado dentro da área é uh, um gol que ele marca basicamente quase sem espaço nenhum trabalha a bola em um um, curtos, uh, um espaço muito curto e, e é um grande gol Uh, e mais aquele gol do Paulinho também, em que ele recebe, onde o Pedro Gonçalves sofre a falta e ele acaba por ir buscar aquela bola e, e dá aquele grande gol, que é o 4-1 um, na altura. Uh, basicamente podem conferir depois os golos todos no blog mas foi muito difícil escolher, mesmo assim tive de escolher 15 golos que eu não queria escolher tantos mas mas tentei ir um bocado pela beleza e pela dificuldade técnica do Edwards, escolhi apenas aquele golo contra a Vitória, contra a sua ex-equipa ele tem dois grandes golos, contra a Vitória e depois o último, que acho que foi contra o gol, se não estou em erro Santa Clara são dois grandes golos, mas eu escolhi contra a Vitória porque achei a dificuldade técnica mais elevada para não estar a meter dois golos iguais Quanto ao Vitória, um, ele está uh, mais condicionado, tem mais jogadores em cima e está a andar uh, um, para o lado uh, e, tem, e depois remata a bola uh, e a bola vai muito colocada, ou seja, tem mais jogadores em cima, está a andar para o lado é muito mais difícil enquanto no Santa Clara ele está aí para a frente e tem menos jogadores em cima, mas não tem quase pressão nenhuma a bola é um remate é mais bonito, podemos dizer assim porque a bola sobe muito e depois desce mas é um bocado mais fácil porque teve mais espaço por isso eu escolhi antes o do Vitória dar, essa, dar a, a referir isso porque se forem ver podem já estarem porque é que não está esse porque achei dificuldade esse gol do Edwars para não estar a meter dois golos do Edwards muito parecidos escolher se contra o Vitória foi o primeiro gol do Edwars, aliás foi a estreia dele a marcar no Sporting quando a sua ex-equipa um, meti, meti então esse há grandes, golos, há grandes golos a verdade é que é muito difícil e mesmo assim tive de escolher 15 os jogadores que mais repetem acaba por ser o Pedro Gonçalves curioso, não é? aquele jogador que foi tão criticado Uh, e o Paulinho também, o Paulinho tem grandes gols mas o Paulinho é aquela questão que já falámos ele raramente marca, mas quando marca são sempre grandes gols um, e é isso, vão lá ao, ao, ao Leão de Cefal, ao blog e, e podem, podem então ver todas essas 15 um, 15 opções essas, um, 15 escolhas muito complicadas mas que acho que para mim foram sem dúvidas vi todos os gols todos os 80 Uh, 87 gols no total não? os 73 do campeonato e os 14 da Champions e para mim esses foram os, os 15 uh, melhores uh, vejam lá e, e se concordam claro uh, ou se não concordam uh, deixem nos comentários e também podem um, referir aqueles que, que são para vocês os melhores avançando para o próximo tema uh, vamos começar aqui pelo um, cessar fogo uh, o cessar fogo entre as claques e a direção. Algo que eu já tinha um, falado há algum tempo que tinha de, tinha de acontecer, aparentemente o Sporting e as claques estão um, a tentar fechar um novo acordo, um novo protocolo. Um, essa notícia foi avançada primeiramente pelo Leonine, entretanto já foi tornada pública pelas próprias claques um, e replicada por vários órgãos de comunicação social. Um, a direção e as claques estão um, está, estão perto de fechar um acordo e terminar com essa guerra e tentar voltar à, à normalidade na próxima época tanto no pavilhão uh, como no estádio um, a verdade é que já houve uma reunião dia, 30, dia 31 um, visando alguns parâmetros para tentar então, trazer essa normalidade um, e, e se volta a ver as claques nas zonas destinadas, as claques no estádio, essencialmente, para, porque faz muita falta e porque nós vimos no ano passado que o estádio Zé perdeu alguma, alguma alma sem, sem a presença das claques e, e eu tinha referido aqui que mais tarde ou mais cedo as claques e a direção tinham de colocar algum orgulho de lado, um, e tinham de sentar à mesa e resolver as coisas porque isso estava a prejudicar o Sporting. Sinceramente podem não concordar com, pá, com quem é o presidente, quem é os elementos da Claro não interessa. Aqui a questão é mesmo o Sporting e tinham que sentar à mesa e resolver as coisas. Finalmente decidiram fazer isso. Um, claro que não está um início de, de alguns, acordos, alguns acordos aqui. Espero que não haja aqui passos atrás e não haja aqui desentendimentos. Espero que isso aconteça. Um, tanto o diretivo tem sido mais falado o Leonina mas outras claques mas essencialmente essas aqui são as maiores do Sporting que consigam chegar aqui a um acordo e tenham bom senso porque é, é importante para o Sporting não é? É qualquer questão de orgulho ou o que seja porque é, é muito importante voltar a ter, a voltar a ter as claques no estádio um, não, fez, não faz sentido nenhum não fez sentido nenhum que se viu no ano passado um, aqueles setores vazios E como eu já tinha referido Acho que a dia, tinha partir da direção Mas também tem que partir de, de uma boa vontade Das, das claques não é? Porque não pode ser só um lado um, A verdade é que houve Vontade da direção Houve bom senso das claques E eu espero que continue assim durante os próximos tempos Até que se chegue a um acordo E que se feche algum acordo um, para, para que se possa ver Para que se possa ver novamente as claques um, Nos estádios um, no estádio, no caso no nosso estádio porque não faz sentido não faz sentido nenhum o que estava a acontecer, o que, o que aconteceu na época passada e, e é isso e se, se realmente se importam com o Sporting, acho que, acho que tinha mais tarde ou mais cedo tinham, tinham de fazer isso tinham de resolver as coisas um, porque como eu estava a dizer, independentemente de, de ideologias, ideologias políticas, o que seja, concordar com, com direção A, direção B pá, não interessa nada. O que aqui estamos a falar é de uma questão, é, é o clube. É, é muito mais importante, uh, é o clube, nesse momento. E, e tinham que sentar à mesa e, e, e resolver as coisas. Mesmo não concordando com, uh, com essa direção o que seja, ou essa direção não concorda com alguma postura da, da Clark, mas tem que resolver as coisas. Chegarem aqui a um acordo, tem que haver também alguma algum bom senso. Uh, ceder-se, se calhar, algumas coisas tanto de um lado como do outro que seja, mas resolver as coisas porque não dá para continuar assim essa guerra aberta entre claques e direção não, não vai trazer nada vai ser mais 4 anos isso e depois a direção ganha ganha mais, essa direção de Friedman, mais 4 anos e continuamos mais 4 anos isso pá, não, não dá, sinceramente acho que tem que resolver as coisas acho bem ter a vida aqui uh, por parte, publicamente por parte do diretivo que, que teve uh, Teve esse, esse, essa postura correta de se reunir com, com a direção, a direção também de de, de se fazer representar numa reunião com, a, com as claques espero sinceramente que que as coisas acabam por resolver pelo melhor, pelo melhor pelo pelo clube claro. E vamos avançar para uh, então finalmente para o mercado. Mercado de sofá. Mais uma semana de mercado do Sporting, vamos começar aqui com o Jovan Cabral, jogador que termina o contrato em 2023 uh, e em janeiro já pode negociar com outro clube. E o Sporting uh, está a tentar vender o jogador nessa janela ou vai tentar renovar e seguir por um novo empréstimo para tentar evitar perder o jogador então, a custo zero. J.D. Gassama jovem de 18 anos do PSG apontado ao Sporting o avançado que até já se, já se chegou a estrear pela equipa principal do PSG uh, acaba contrato um no final da época e tem vários clubes interessados uh, entre eles o Sporting à cabeça com o Ruban Amorim muito interessado nesse jovem francês uh, foi então apontado aqui ao Sporting essa, essa jovem promessa é aguardar um, desenrolar dessa de mais, então uma novela do Sporting o Sporting recebeu uma proposta do Fulham de 18 milhões por palhinha. A direção do Sporting achou um valor justo e deixou a decisão nas mãos do jogador. Lembrando que o Alvaro também estava na disputa, alegadamente, tem sido muito muito mencionado. Falando em Alvaro Mateus Nunes também tem sido muito associado ao clube inglês. Ainda sei muitas confirmações, mas uh, vão sendo... Uh, então os dois jogadores mais falados nestes últimos dias, a juntar com um alegado interesse de alguns clubes in ingleses no central, Gonçalo e Inácio. Seguimos para separar, Middlesbrough quer ficar com o um avançado, um, que não conta para Ruben Amorim, uh, mas não querem pagar. Uh, o Middlesbrough não quer pagar o valor estabelecido uh, de compra, que era 6 milhões. O Middlesbrough está a tentar baixar esse valor, o Sporting comprou o jogador por 6 milhões, Uh, 6 milhões e, e 600 uh, mas com variáveis quase até 12 milhões, por isso o Sporting queria reaver algum dinheiro, o Middlesbrough não quer pagar os 6 milhões, vai ser aqui também algum jogo entre os dois clubes a ver o que é que se vai desenrolar uh, essa, então esse, esse caso de separar. seguimos para Rafael Camacho deverá seguir em mais um empréstimo depois de uma época cedida ao Belenense chado, deverá seguir então para o Aris da Grécia Camacho teve uma época muito abaixo do esperado, com 17 jogos, uma assistência e nenhum gol. Um, segue então aqui para mais um empréstimo, um jogador que ainda continuará ligado ao Sporting. Seguimos para Pedro Marques, jogador emprestado no Famalicão, vai deixar o Sporting em definitivo e vai rumar para a Holanda para jogar no NEC. Um, o Pedro Marques sai então a custo zero, o Sporting ficará e vai salvaguardar então 30% do passo do jogador. Uh, mas é um jogador que, que então deixa aqui o Sporting e ao que tudo indica deixará mesmo o Sporting em definitivo basicamente foi esse o, o mercado o mercado mais, mais calmo esta semana também novamente uh, estas últimas semanas o mercado tem sido mais ou menos uh, tranquilo aqui com esses rumores muito à volta de, de Mateus Nunes, Palhinha A questão, eu não tenho comentado aqui no podcast porque uh, lá está, são são, são coisas que se têm falado muito, eu estou a deixar para quando for mais oficial, quando começar a ser algo mais mencionado, que, que eu veja que poderá mesmo acontecer, mas comento, essa questão do Parinha uh, não vou mencionar para já, uh, vou comentar essa, essa semana, vou comentar o caso do Pedro Marques, uh, é um jogador que, que realmente tinha tudo para dar errado, essa questão do, do empréstimo de eu não consigo perceber o que é que aconteceu, o jogador teve uma época muito positiva no Gil. Eu achei muito muito estranho porque é que, porque é que não, não se quis que o, jo o jogador continuasse no Gil. É, havia vontade ao treinador do Gil que ele continuasse. E em vez disso decidiram, um, e claramente mal, colocá-lo no Famalicão. Onde acabou por fazer uma época muito abaixo. Um, muito abaixo do esperado e muito abaixo do que ele tinha feito no, no Gil. Não consegui entender, foi aquela, aquela questão que eu tinha visto uh, essas notícias na altura quando se falou e, e achei, não faz sentido nenhum, porque é que um jogador que está emprestado num clube e fez uma boa época, à vontade do treinador que ele continua no Gil Vicente, mas não, vão segui-lo para um empréstimo para o Famalicão. Foi para o Famalicão, foi horrível. E agora sai uh, em definitivo, um, e não é a questão que ele ser em definitivo que me, que me espanta, ele vai aqui para, um, para a Holanda. Uh, o Sporting fica com 30% do passe do jogador. É um jogador que claramente não fazia conta no, no plantel do Ruben Amorim, por isso isso não me espanta. O que me espanta é mesmo a gestão de carreira, porque não faz sentido nenhum. Era um jogador que, que estava muito bem entrosado no Gil Vicente, foi colocado de alguma forma, não me conseguia perceber porquê, no foi Malicão, e tinha tudo para dar errado, e, e deu claramente errado. Ou seja, foi um ano que não agregou quase nada ao Pedro Marques. Uh, foi, foi bastante negativo. Um, ao contrário, por exemplo, do Jovan. podemos dizer ah, o negócio do Jovane também foi um bocado negativo na altura, para nem o Sarri nem se conhecia o jogador pá, mas o Jovane certamente cresceu na Lazio foi, foi um, uma época na Lazio que ele deve ter aprendido coisas viu coisas diferentes, foi um campeonato diferente mesmo tendo jogado pouco, foi bom para ele um, certeza que cresceu o Pedro Marques, não sei se cresceu grande coisa, não sei se foi melhor não sei se não seria não, não teria sido melhor ter se mantido no gelo quer dizer, não sei não, tenho certeza que seria melhor Uh, e não consigo entender. É essas questões de gestão de carreira com os jogadores que eu não consigo entender. Não sei se foi o clube que quis, se foi o Sporting que decidiu que, que era melhor o Famalicão, se foi empresário. Agora, na altura, quando eu, quando eu vi isso, percebi que não era bom e agora confirma-se: não é bom, não foi bom, <risos> não foi bom. É, 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 esse empréstimo para o Famalicão estava na cara que, tinha, que não, não ia trazer nada de positivo para o Pedro Marques. É um clube, o Famalicão é um clube que vive de empréstimos de clubes grandes lá de fora está um, sempre a rolar a equipa Pai, e o Pedro Marques sinceramente não sei o que é que foi para lá fazer um, quando estava estava a fazer uma época tão boa no Gil Vicente e, e acima de tudo que, que me espantou foi o facto do treinador de Gil Vicente ter demonstrado interesse na altura o treinador de Gil Vicente uh, demonstrou interesse falou várias vezes muito, de uma forma muito positiva e elogiando várias vezes o Pedro Marques e depois o Pedro Marques, já que posso dizer não fez grande sentido Sinceramente não consigo entender Acho que foi uma péssima gestão de carreira E é isso E agora o Pedro Marques sai aqui em definitivo Vamos ver como é que ele vai sair É um clube de pouca expressão O NEC ou N NSE Não sei como é que se pronuncia Mas é um clube de Penso de fundo da tabela Da Holanda Mas Liga Holandesa Não sei bem o contexto mas uh, acredito que Pedro Marques que é um jogador que um, tem bastante potencial é um avançado com bastante potencial pode mostrar a sua qualidade lá agora a verdade é que um, essa, esse negócio, esse empréstimo uma família que ele não foi um, não, não, não vi nada de positivo não acrescentou em nada e acho que, que ele devia ter continuado no, no Gil Vicente não é com isso que estou a dizer que se ele tivesse ficado no Gil Vicente que agora teria voltado para o Sporting muito melhor ou algo do género acho que mesmo que ele tivesse feito no Gil Vicente, uma grande época, não sei se ele teria espaço no Sporting, a questão é que ele tinha feito se calhar uma grande época no Gil e teria reunido ao Sporting se calhar mais dinheiro e com isso acaba por sair aqui, penso que a custo zero, sai a custo zero, não sei se foi aqui uma rescisão de contrato, se foi uma, a mútuo acordo, se ele acaba agora o contrato, não, não investiguei suficiente sobre isso uh, a verdade eu acho que ele tinha contrato por isso uh, talvez tenha sido algum outro acordo um, para deixar o jogador seguir porque sabia o Sporting provavelmente não conta com o jogador e às vezes também faz muitas vezes isso com o jogadores de formação mesmo tendo contratos sabendo que o jogador não vai contar não vale a pena continuar aqui empréstimos atrás de empréstimos mais vale libertar o jogador e talvez tenha sido isso que foi feito salvaguardando aqui 30% do seu passo um, basicamente é isso esta semana um, Terminámos aqui com duas menções Primeiro o Handball Que no último domingo um, Venceu o clássico uh, No Porto por 35-36 Após dois prolongamentos E conquista a 16ª Taça de Portugal 8 anos depois um, Só que lá está Eu tinha gravado o podcast antes disso um, E fica aqui então essa menção 8 anos depois da última conquista que foi em 2013-2014 o handball volta a conquistar a Taça de Portugal e num jogo incrível, ainda por cima no Porto num grande clássico uh, os parabéns aqui à equipa de handball e também ao atletismo que venceu a taça ibérica um, então dar essas... Essa, parabenizar o handball um, do Sporting a equipa masculina e o atletismo do Sporting merecem aqui esse, os parabéns por essas duas conquistas também uh, essa última semana Basicamente é isto, não há muito mais para falar. Um, daqui a pouco vamos ter aí um, os, os amigáveis, os jogos de pré-época. Já temos o primeiro jogo confirmado. Uh, o Sporting vai uh, defrontar a Roma de José Mourinho, mas será só. Vai ser o último. Né? é O último jogo será apenas dia 24 de, de julho. Um, ainda sem hora definida para o troféu 5 Violinos, por isso será apenas o último jogo os restantes jogos ainda não foram uh, confirmados em princípio se Sporting deverá, deverá fazer jogos como tem feito nos últimos uh, nos últimos anos provavelmente na, no Algarve deverá fazer lá uns jogos com algumas equipas uh, do nosso campeonato em princípio será isso Imagina uh, temos de aguardar, ainda não foi nada confirmado para já nessa só foi esse um, adversário do troféu 5 uh, Violinos, a Roma um, e basicamente é isso. Leões, já sabem, muita força sempre e até ao próximo show.